0: Hoje, no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45, vamos ouvir o que Nosso Senhor Jesus Cristo tem a nos ensinar. Um leproso aproximou-se do lugar em que Jesus se encontrava. Pôs-se de joelhos e disse-lhe, Se quiseres, podes limpar-me. E o Senhor, que sempre deseja o nosso bem, compadeceu-se dele, tocou-o e disse-lhe, Quero, fica limpo. E imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. Aquele homem ajoelha-se prostrando-se por terra, o que é sinal de humildade para que cada um de nós se envergonhe das manchas da sua vida. Mas a vergonha não deve impedir a confissão. O leproso mostrou a chaga e pediu o remédio. A sua oração está, além disso, repleta de piedade. Isto é, reconheceu que o poder de ser curado estava nas mãos do Senhor e nas mãos divinas continua a estar o remédio de que necessitamos. Cristo espera-nos cada dia na Sagrada Eucaristia. Está ali verdadeira, real e substancialmente presente, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Encontra-se ali com todo o resplendor da sua glória, pois Cristo ressuscitado já não morre. O corpo e a alma permanecem inseparáveis e unidos para sempre a pessoa do Verbo. Todo o mistério da encarnação do Filho de Deus está contido na Hóstia santa, em toda a riqueza profunda da sua santíssima humanidade e na infinita grandeza da sua divindade, ambas veladas e ocultas. Na Sagrada Eucaristia encontramos o mesmo Jesus Cristo que disse ao leproso, quero, fica limpo, o mesmo que é contemplado e louvado pelos anjos e santos por toda a eternidade. Quando nos aproximamos de um sacrário, encontramos-lo ali. Talvez tenhamos repetido muitas vezes na sua presença o hino com que São Tomás expressou a fé e a piedade da igreja e que tanto tantos cristãos converteram numa oração pessoal. Adoro-vos com devoção. Deus escondido, que sob estas aparências estáis presente. A Vós se submete o meu coração por inteiro, e ao contemplar-vos se rende totalmente. A vista, o tato, o gosto enganam-se sobre nós, mas basta o ouvido para crer com firmeza. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus, nada de mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Na cruz estava oculto a divindade, mas aqui se esconde também a humanidade. Creio, porém, e confesso uma e outra, e peço que pediu o ladrão arrependido. Não vejo as chagas como as viu Tomé mas confesso que sois o meu Deus. Fazei que eu creia mais e mais em vós, que em vós espere que vos ame. Esta maravilhosa presença de Jesus entre nós deveria renovar a nossa vida a cada dia. Quando recebemos, quando visitamos, podemos dizer em sentido estrito, Hoje estive com Deus. Tornamos-nos semelhantes aos apóstolos e aos discípulos, às santas mulheres que acompanhavam o Senhor pelos caminhos da Judéia e da Galiléia. Não é outro. Mas está de outro modo, costumam dizer os teólogos. Encontra-se aqui conosco em cada cidade, em cada vilarejo, com que fé o visitamos, com que amor o recebemos, como preparamos a nossa alma e o nosso corpo quando vamos comungar. São Tomás de Aquino ensina que o corpo de Cristo está presente na Sagrada Eucaristia, tal como é em si mesmo. E a alma de Cristo está presente com a sua inteligência e vontade. Excluem-se apenas aquelas relações que dizem respeito à quantidade, pois Cristo não está presente na hostia santa do modo como uma quantidade está localizada no espaço. Está presente com o seu corpo glorioso de um modo misterioso e inexplicável. A segunda pessoa da Santíssima Trindade está, pois, nesse sacrário que podemos visitar todos os dias, talvez muito perto da nossa casa ou do escritório, na capela da universidade, do hospital em que trabalhamos ou do aeroporto, e está presente com o soberano poder da sua divindade, ele, o Filho Unigênito de Deus em cuja presença tremem os tronos e as dominações, por quem tudo foi feito e que tem o mesmo poder, sabedoria e misericórdia que as outras pessoas da Santíssima Trindade. Permanece perpetuamente conosco, como um de nós, sem nunca deixar de ser Deus. Efetivamente, no meio de vós está quem vós não conheceis. Será que, apesar de estarmos absortos nos nossos negócios, no trabalho, com as suas preocupações diárias, pensamos com frequência em que, muito perto da nossa residência, do local de trabalho, mora realmente o Deus misericordioso e onipotente? O nosso grande fracasso, o maior erro da nossa vida, seria que em algum momento pudessem aplicar-se a nós aquelas palavras que o Espírito Santo pôs na pena de São João. Veio aos que eram seus e os seus não o receberam, porque estavam ocupados nas suas coisas e nos seus trabalhos. Podemos acrescentar em assuntos que sem ele não tem a menor importância. Mas fazemos hoje o propósito firme de permanecer com um amor vigilante, alegrando-nos muito quando vemos a torre de uma igreja, fazendo durante o dia muitas comunhões espirituais, atos de fé e de amor, manifestando o nosso desejo de desagravar o Senhor por aqueles que passam ao seu lado sem lhe dirigirem um pensamento sequer. O Senhor dá a cada homem em particular, na Sagrada Eucaristia, a mesma vida da graça que trouxe ao mundo pela sua encarnação. Se tivéssemos mais fé, realizar-se-iam em nós verdadeiros milagres, como os que se operaram nas pessoas que Jesus curou. Ficaríamos limpos das nossas fraquezas e imperfeições até o mais fundo da alma. Fazei que eu creia mais e mais em vós. É o que nos convida a clamar e a suplicar interiormente o hino eucarístico. Se tivermos fé, ouviremos as mesmas palavras que foram dirigidas ao leproso. Quero, fica limpo. Ou veremos como o Senhor se levanta perante as ondas, tal como no lago de Tiberíades para acalmar a tempestade e far também na nossa alma uma grande bonança. Senhor Jesus, bom pelicano, na comunhão o Senhor não só nos oferece um alimento espiritual, como Ele próprio se dá a nós como alimento. Antigamente pensava-se que quando morria o filhote de um pelicano, este feria o seu próprio peito, e com seu sangue alimentava o filhote morto, que assim retornava à vida. Cristo dá-nos a vida eterna. A comunhão recebida com as devidas disposições traz-nos um Mestre que vem até nós com o seu amor pessoal, eficaz, criador e redentor, como o Salvador que é das nossas vidas. A nossa alma purifica-se ao contato com Cristo, obtemos então o vigor necessário para praticar a caridade, para viver exemplarmente os deveres próprios, para proteger a nossa pureza, para realizar o apostolado que ele mesmo nos indicou. A Sagrada Eucaristia é o remédio para as fraquezas diárias, para esses pequenos desleixos e faltas de correspondência que não matam a alma, mas a debilitam e conduzem à tibieza. Faz-nos vencer as nossas covardias. Na Sagrada Eucaristia, Jesus espera-nos para restaurar as nossas forças. Vinde a mim todos os que estáis fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não exclui ninguém. Vinde a mim todos. Se alguém quiser aproximar-se de mim, eu não lançarei fora. Enquanto durar o tempo da igreja militante, Jesus permanecerá conosco como a fonte de todas as graças que nos são necessárias. Sem ele, não poderíamos viver. Com palavras de São Tomás, em outra oração, Podemos dizer a Jesus presente na, Eucaristia, na Sagrada Eucaristia, aproximo-me de vós como um doente do médico da vida, como um imundo da fonte de misericórdia, como um cego da luz da claridade eterna, como um pobre necessitado do Senhor do céu e da terra. Imploro a abundância da vossa Infinita generosidade, para que vos digneis curar a minha enfermidade, lavar a minha pureza, impureza, iluminar a minha cegueira, remediar a minha pobreza e vestir a minha nudez, a fim de que me aproxime a receber o Pão dos Anjos, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com tanta reverência e humildade, com tanta contrição e piedade com tanta pureza e fé, e com tal propósito e intenção como convém a saúde da minha alma. A Virgem Maria, nossa Mãe, anima-nos sempre a relacionar-nos cada vez mais intimamente com Jesus sacramentado. Aproxima-te mais do Senhor, mais, até que se converta em teu amigo, teu confidente, teu guia.